0: Mit Veränderungen gehen die Neuseeländer ganz anders um, weil du kannst dir nie sicher sein, dass dein Haus morgen noch steht. Und auch im Zusammenhang mit Fuca immer wieder erwähnt, gutes Netzwerken ist Gold wert und das leben die Neuseeländer wirklich von Anbeginn.
1: Ja, das war die wunderbare Margit, Margit Weinert mit zwei ihrer Learnings aus drei Jahren Neuseeland. Ja, und Sie, Ihr Mann und Ihre zwei Kinder durften dort eine andere Kultur und die Wechselwirkungen von Bildungssystem und Gesellschaft hautnah erleben. Warum Sie nun alle vier durch diese Erfahrungen in Neuseeland gut ausgestattet für eine heutige VUCA-Welt sind, das hört ihr in der heutigen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast rund um das Thema Lernen. Heute habe ich auch eine spannende, äh, mit bunten Lebenslauf ausgestattete äh, Frau in meinem virtuellen Studio. Und ich sage erst einmal herzlich willkommen, liebe Margit.
0: Vielen Dank, lieber Alfred, für die Einladung. Ich freue mich sehr, in deinem virtuellen Studio zu Gast zu sein und auf unseren Austausch.
1: Sehr schön. Ein bisschen was haben wir im Vorfeld ja schon äh, besprochen oder äh, auch von dir kennenlernen dürfen, dass wir mal ins Bayerische abtauchen, denke ich, wir uns der ein oder andere nachsehen. Da haben wir schon eine spannende Parallele. Und am Anfang gibt es, äh, damit äh, die Zuhörerinnen draußen dich besser kennenlernen können, warm werden, für uns auch beide auch, ein paar Einstiegsfragen äh, als aus Warmer. Uh, erste Frage, mein aktuelles Lieblingszitat ist?
0: Der kürzeste Weg zu sich selbst führt um die ganze Welt.
1: Okay, wow, das wäre eine geklärt. Cool. Kommt von wem?
0: Tja, ehrlich gesagt dachte ich immer, es kommt von Tucholsky, aber ich habe jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast recherchiert. Es ist tatsächlich von einem Philosophen, und zwar Hermann Graf von Kaiserling.
1: Okay. Wow. Ja, das ist äh, mal ein spannendes, äh, spannendes Spruch, spannendes Zitat. Danke dir dafür. Dann das zweite, zum Jahresende 2021, spannendes Jahr hinter uns. Äh, besonders stolz in diesem Jahr bin ich auf Punkt, Punkt, Punkt.
0: Meine Entscheidung und den Mut, nach 30 Jahren Konzern, mich auf Solopreneur zu entwickeln und die Freiheit zu genießen und der Sicherheit oder des Sicherheitsdenkens und des Klammerns Adieu zu sagen.
1: Wow, auch schön. Ja. <lacht> Cool, dann äh, zum Dritten äh, eine leichte Frage. Mein Lieblingsgericht ist?
0: Schweinebraten! <lacht> 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 tatsächlich gibt es auch eine Geschichte dazu. Schweinebraten verbinde ich tatsächlich mit der bayerischen Heimat und. Ähm, und ich war früher mal Ministrantin okay. und, äh, und habe mir dann immer 10 Mark und einen Schweinebraten verdient und konnte, konnte da ein paar Schulstunden äh, schwänzen, sozusagen. Okay. Und das verbinde ich mit dem Schweinebraten. <lacht> so die kleine Flucht.
1: <lacht> die kleine Flucht aus dem Alltag. Genau. Ja, sehr cool. Äh, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber. Es ist ja immer schön von äh, Menschen können überraschen. An dem her ist es, äh, ja, du bist ja schon ein bisschen rumgekommen, da kommen wir jetzt dann im Laufe des Gesprächs äh, ja. drauf zurück. Dein Lebenslauf, meine ein oder andere kann das auf LinkedIn entdecken, aber die spannende Frage ist, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Ja, wie bin ich der Mensch geworden, der ich aktuell bin? Das ist natürlich eine, eine, lange <lacht> und ausführliche äh, Frage, sage ich mal. Um es kurz zu fassen, ich habe ja gerade schon erwähnt, ich bin äh, in Bayern groß geworden, in einem kleinen Ort und ein Lehrerkind gewesen. Ähm, und, aber mehrere Umstände haben dazu geführt, dass ich so gar nicht mich da ähm, so einpassen wollte, wie man es von einem Lehrerkind im Dorf. Äh, erwartet. die war immer schon ein bisschen äh, anders. Passend zu deinem Podcast, Alfred, hatte ich auch den Namen COSMIC. Ähm, passt ja zu Kosmosfunk. Und äh, COSMIC steht so ein bisschen auch für ein ähm, bisschen ähm, außerhalb der Grenzen denkend. Und ja, so war ich äh, ein bisschen anstrengend, weil auch in der Schule habe ich viele Dinge hinterfragt. Ähm, und das war nicht jedem so äh, bequem. Aber ich habe es dann doch ganz gut hingekriegt, ähm, im System zu bleiben. Und aber die erste Chance ergriffen, mich bei einer großen Fluggesellschaft zu bewerben, um dann raus in die Welt zu gehen. Nicht gleich in den Kosmos, aber doch in den erweiterten Kosmos. Und habe da wirklich sehr, sehr viele Reisen unternommen. Und ich glaube, die ganzen Reisen... Die haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich muss auch sagen, bei einer Fluggesellschaft ist es ähm, insofern gut gewesen, sehr lange Zeit für mich, weil ähm, Diversität schon vor 30 Jahren großgeschrieben wurde. Und so die Akzeptanz für alle Farben, für, für ähm, alle verschiedensten Menschen, haben wir zusammengearbeitet und das hat mich immer schon angezogen und auch bereichert, von den Menschen dieser Welt zu lernen.
1: Mhm. Wow, okay. Ja, kann ich auch so unterschreiben. Auf dem Dorf ist es äh, nicht ganz einfach, unangepasst zu sein und das auszuleben und trotzdem sich äh, treu zu bleiben. Ähm, ja, kann ich, mhm. kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil... Das ist auch im, im Bayerischen Wort äh, nicht immer ganz einfach gewesen.
0: Ja, ja. Und das ist äh, ein gutes Stichwort, das du äh, sagst, sich selber treu zu bleiben. Ja, also weil ich muss dann sämtliche meiner Versuche, mich anzupassen, sind auf lange Sicht gescheitert und äh, haben unglücklich gemacht und... Ähm, ich arbeite ja jetzt auch als Coach und als äh, Führungskräfteentwicklerin äh, und immer wieder fällt es den Leuten auf den Füßen, auf die Füße, wenn sie sich zu lange nicht selbst treu sind. Ja, das hält man erstmal lange aus, äh, aber irgendwann sagt es einem der Körper.
1: Ja. ja, das ist das Spannende, was du ja praktisch äh, vorlebst oder erlebt hast, das ist ja praktisch auf den Reisen, wo man ja auch denkt, ähm, da passiert eine äußere Veränderung, aber trotzdem der innere Kern bleibt okay. bei dir. Und äh, das finde ich auch super spannend und wo du auch gleich spontan äh, zugesagt hast und gesagt hast, okay, die spannende Zeit für dich war drei Jahre Neuseeland, das dich geprägt ja. hat. Und da wäre für ja. mich die Frage, ähm, was war da der Auslöser, warum Neuseeland und was hast du konkret dort gelernt?
0: Also ich wollte ja weit weg, immer schon. Und es verbindet mich auch mit meinem Mann. Wir sind beide sehr reiselustig und haben eben viele Länder bereist und konnten aber nicht wie andere in jungen Jahren schon mal länger ins Ausland gehen, aus verschiedenen Gründen. Und haben uns immer geschworen, irgendwann, wenn es möglich ist, ohne dass ich meinen sicheren Job äh, kündigen muss, ähm, möchte man das aber doch noch irgendwann machen. Und da hat sich angeboten die Elternzeit äh, unseres zweiten Kindes. Da haben wir gesagt, da packen wir es nochmal, da muss ich nicht kündigen. Und ähm, Ozeanien im weitesten Sinne war so, waren so die Orte, ähm, die uns eben besonders... Ähm, angezogen haben, wo wir einfach festgestellt haben, da gehören wir irgendwie ein bisschen hin, die, die Leichtigkeit des Lebens und so, ich gehe erstmal mal vom Guten aus, das hat uns immer angezogen und es ist trotzdem noch so ein bisschen europäisch, auch wenn es weit weg ist, deshalb konnten wir uns da gut vorstellen, mal länger hinzugehen und auch mit Kindern und da blieb halt Australien und Neuseeland mein Mann ist Arzt, der hat sich dann bei einer Ärzteagentur beworben und äh, die Prämisse war, es muss eine Stadt sein, <lacht> kein, La kein Dorf, aus bekannten Gründen ähm, und am besten am Meer und eben Australien oder Neuseeland. Und nachdem in Australien viele giftige Tiere sind, äh, haben wir uns dann für Neuseeland entschieden und da ist es Wellington geworden. Wellington hat ähm, den Spitznamen The Coolest Little City und das hat uns sehr angesprochen, das passt zu uns und äh, wir haben uns von Anfang an zu Hause gefühlt. Und ähm, ja, ursprünglich waren es nur anderthalb Jahre geplant, eben zur Elternzeit und dann kam uns eine Krise, die Weltwirtschaftskrise 2007 hat uns reingespielt und mir wurde angeboten, ich könnte doch noch ein bisschen verlängern und dann haben wir noch anderthalb Jahre zusätzlich drangehängt und das war auch wirklich sinnvoll, weil ich muss sagen, Aus Auslandsaufenthalt ab einem Jahr zeigt einem so wirklich die Tiefen der kulturellen Unterschiede bis dahin, ist es immer noch so ein bisschen Urlaubsfeeling.
1: Ja, okay.
0: ja und deshalb ähm, kann ich eben nur raten, wenn es irgendwie geht, tatsächlich da äh, noch länger zu bleiben und natürlich auch tiefer in die Kultur einzusteigen. Ähm, hilft es, wenn man das mit Kindern macht, mhm. weil einem mit Kindern noch Zugang zum Schulsystem offen steht und ein Schulsystem sagt sehr viel über die Kultur aus. Und da habe ich am allermeisten über die deutsche Kultur gelernt, über die deutschen Werte, ähm, wo ich zum Beispiel dachte, ich bin ein wirklich äh, kosmopolitischer Mensch. <lacht> habe ich dann doch festgestellt, nee ich bin dann doch auch ganz schön deutsch, was bestimmte Werte anbelangt und habe es eben noch bereichert um die neuseeländischen Werte, die durch die geologische Lage wirklich komplett andere sind und die gerade jetzt in der jetzigen zeit uns sehr helfen und zugutekommen und zwar der ganzen familie für jeden äh, auf seine art und weise
1: ja. ja, also hast schon ein paar Spannende themen so zwischen den zeilen angesprochen das thema menschenbild was der auch sagt okay glaubst du das gute im menschen ist ja auch ähm, aufdiskutiert, Du kannst das selber, die einen sagen, Naivität, die anderen sagen, ja, gehe erst einmal vom Guten aus, diskutiere ich daheim, immer mit meiner Frau immer mal gerne. Mhm. Und ähm, Arbeitstitel haben wir beide gesagt, ähm, weil du eben gerade schilderst auch, okay, da ist eben viel Unsicherheit, da eben auch mit der geografischen Lage von Neuseeland, mit den Vulkantätigkeiten im Vorgespräch. Ich habe es mal auf Wikipedia nochmal auch äh, reingezogen, was da alles passiert. Und du hast gesagt, das hilft uns jetzt im Umgang mit Unsicherheit. Kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren?
0: Ja, ja. also es war schon so, ähm, dass, sie, dass die Abreise schon die erste Herausforderung war. Und zwar mussten wir unseren Flug äh, dreimal verschieben saßen auf komplett ähm, gepackten Koffern und immer wieder kamen irgendwelche Nachrichten aus Neuseeland, warum das jetzt noch nicht funktioniert mit, dem, äh, mit der Einreise. Ähm, und äh, jeden Morgen haben wir wieder E-Mails gecheckt und äh, mussten wieder irgendwelche Dinge einreisen und unser Netzwerk ähm, auch aktivieren. Einmal, Gott sei Dank, hatten wir ähm, einen äh, Freund, der in Berlin gewohnt hat, der uns unsere Pässe beglaubigen konnte. Und zwar tatsächlich von der Regierung, ähm, weil die neuseeländische Botschaft unsere Pässe am liebsten nach Neuseeland geschickt hätte. Und weil sie etwas verloren hatten und dann wieder zurückschicken und wir hätten aber schon fliegen sollen und dieses Spiel wollten wir nicht mitmachen. Und da sozusagen haben wir uns dann auf unser Netzwerk bezogen. So ging es schon los, dass wir gelernt haben, auch ohne Möbel, auch ohne irgendetwas in der Wohnung, über Monate mit zwei kleinen Kindern zu überleben und dass ein Stift und ein Papier das beste Spielzeug ist und die Kreativität am allermeisten fördert und ähm, wir eigentlich gar nicht so viel brauchen. Wir sind ja auch komplett ohne Möbel ähm, umgezogen, sondern wirklich nur mit Koffern. Und ähm, ehrlich gesagt, vermisst haben wir so gut wie gar nichts. Mhm. Dann sind wir in der ersten Woche, hat mein Mann schon gearbeitet im Krankenhaus und ich war mit den Kindern allein. Wir haben oben auf dem Berg Tsunami sicher gewohnt. Das war uns wichtig, weil wir in, in so einer sogenannten Feldline, wo die tektonischen Platten aufeinandertreffen, schon ziemlich gefährdet waren. Aber oben am Berg konnte ja kein Tsunami uns erreichen. Was aber oben am Berg heftiger war, war der extreme Wind in Wellington, also die Wellington Breeze. Das ist 120 Stundenkilometer und das ist einfach nur eine Breeze, was bei uns dann schon fast ein Orkan ist. Und es hat geweht und gewackelt und zusätzlich war dann auch noch in der dritten Nacht das erste Erdbeben, das ich erlebt habe. Äh, mein Mann war nicht da und ich habe wirklich gedacht, äh, wir fliegen jetzt samt dieser Holzhütte weg. Ähm, ich habe dann mit den ersten Neuseeländern versucht, über dieses Erdbeben zu sprechen. Aber ähm, das ist in Neuseeland ganz normal. Es finden 14.000 pro Jahr statt. Und deshalb, und jetzt komme ich auf deine Frage, mit Veränderungen gehen die Neuseeländer ganz anders um, weil du kannst dir nie sicher sein, dass dein Haus morgen noch steht. Und das ist nicht nur so dahingesagt. Es ist wirklich so, ähm, also entweder... Ähm, Eben durch ein Erdbeben kann es dir passieren, dass dein Haus nicht mehr steht. Oder aber auch durch sogenannte Landslides, die wir ja jetzt in Deutschland leider auch immer mehr erleben. Aber das war eben damals schon auch in Neuseeland das ganz Normale, wenn du am Hang wohnst, dass du damit rechnen musst, dass dein komplettes Haus den Hang runterrutscht. Dementsprechend sind die Häuser auch anders gebaut, eben nicht für die Ewigkeit sondern auf Holzpfählen, ähm, das schwingt auch besser mit. <lacht> ähm, und dieses Mitschwingen ähm, im übertragenen Sinn ist ja genau das, was man auch braucht, um in der äh, heutigen Zeit in der VUCA-Welt sich zurechtzufinden. Und das lernt man da wirklich äh, von Anbeginn. Und eine Veränderung ist für Neuseeländer Überhaupt nichts Besonderes, sondern eher immer eine Chance, noch mal was Neues draus zu machen. Und das geht auch schon in der Schule los. Denn in der Schule, in die Schule kommt man am Tag nach dem fünften Geburtstag. Das heißt, in einer Klasse kommen ständig neue Kinder. Und das ist das sogenannte Year zero und in diesem Year Zero wird dann irgendwann entschieden, im Vierteljahr, so wird es aufgeteilt, wie viele Kinder dann schon in die nächste Klasse kommen. Und man weiß als Kind nicht, wie lange bleibt man in der Ursprungsklasse und wie lange hat man den oder die Lehrerin. Und man kriegt auch ähm, Gedanken und Tipps an die Hand, wie kann ich denn ganz schnell neue Leute kennenlernen, wenn ich fremd bin. Und das mit fünf Jahren. Und das habe ich mir echt auch mitgenommen, dass das wirklich ein Gut ist, systematisch zu lernen, wie man gut netzwerkt und mhm. Kontakt aufbaut. Wow. Weil das ist das, was man ja am allermeisten braucht in unsicheren Zeiten. Das ist in der Resilienzforschung ähm, und auch im Zusammenhang mit VUCA immer wieder erwähnt, gutes Netzwerken ist Gold wert und das leben die Neuseeländer wirklich von Anbeginn.
1: Also, konnte jetzt auch noch nicht, das ist echt spannend, wie du das beschreibst, weil gerade ich glaube, wenn sich Systeme immer neu durchmischen, Organisationen neu durchmischen, wenn du immer wieder neue Kinder, wie du beschreibst, reinkommen, ist schon, ja, macht wahrscheinlich was mit den Gemeinschaften, also. Ich kenne auch noch so Bewegungen wie wir brauchen eine Klassengemeinschaft, äh, ist es damals. Äh, oder eben auch das mitzubekommen als Kind, äh, da das Netzwerk systematisch aufzubauen, stelle mir echt spannend vor. Wobei ich schon auch, wenn man sich mit älteren Menschen also unterhält, dann gibt es auch auf dem Dorf, Land, Stadt äh, auch immer wieder diese Sie haben es nicht Netzwerke genannt, aber trotzdem hat man sich irgendwie über Empfehlungen oder Gespräche dann äh, weitergeholfen. Ja. Immer noch sehr, sehr wichtig, ja.
0: Ja, absolut. Und, und auch die Respekt vor dem Älteren, wie das ja auch bei uns äh, früher war, sage ich mal, oder auch die Missachtung, ähm, die jetzt so in Organisationen dann manchmal ist, auch äh, die Missachtung vor den Älteren. Das führt ja wirklich sehr, sehr oft zu Konflikten. Ähm, und, und letztendlich ist es ja nur eine Rückbesinnung, aus der man kann wirklich von jedem Menschen lernen kann. Ähm, und wenn man so eine Einstellung hat, dann denke ich, kommt man grundsätzlich gut durchs Leben.
1: Mhm. Ja, also ich muss also in Gott sei Dank wieder mit meinen Eltern mein Vater hat auch viel mitbekommen, weil er hat auch immer so den Lieblingsspruch gehabt, du kannst von jedem was lernen, schau einfach mal zu, lernen durch Stehlen, äh, durch Stehlen mit den Augen. Und äh, das finde ich auch heute noch wirklich sehr, sehr wertvoll. Wir hatten erst auf dem Diversity Camp äh, die Diskussion eben, was machen wir mit den älteren Mitarbeitern. Finde ich total spannend, ja auch für die Gesellschaft, also jetzt unabhängig von Organisationen. Organisation, wie können die später äh, aus dem Altersleben noch wirksam werden. Ja, also ich glaube, da können wir noch viel, viel lernen und da ist noch einiges, äh, oder das heißt, das wird ein lebenslanges äh, Lernen, wie man wie damit umgehen, also sowohl aktiv wie passiv, ja, um das auch zu nutzen. Und ähm, Jetzt hast du schon Resilienz angesprochen, und auch das Thema Schwingungen. Also, trotzdem, wenn man es von der Natur aus, wenn man den Baum anschaut, der hat trotzdem einen festen Kern, wo man gerade zu Beginn des Gesprächs waren, und trotzdem schwingt er mit dem mit, Wind. Mit. Was hast denn du persönlich für Energiequellen oder auch mit deiner Familie entdeckt oder ritualisiert, wie auch immer?
0: Also, bei mir ist es das Wasser die Energiequelle, deshalb musste auch das am Meer sein. Ja, ich bin am Chiemsee groß geworden. Vielleicht hat mich das ein bisschen geprägt. Also Berge und, und Wasser, so die Kombination, das, das fasziniert mich schon sehr. Und wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es eher das Wasser. Und ähm, gerade, wo du das so angesprochen hast, dieses Mitschwingen, habe ich mich daran erinnert, Ich lasse auch gerne in Workshops mal ähm, Prototypen von einer idealen Führungskraft basteln, 3D-Prototypen. Äh, und da hat mal einer meiner Teilnehmer einfach so ein paar ähm, äh, Stoffreste genommen und dazu geschrieben, Free Floating Water.
1: Wow.
0: Und das ist letztendlich genau das, was mich, glaube ich, auch am Wasser... Ähm, fasziniert, diese Anpassungsfähigkeit, egal was kommt mhm. ähm, und diese Ruhe, die es ausstrahlt, auch ähm, Menschen, die sonst sehr viel Energie haben, äh, zur Ruhe zu bringen und so meditativ zu sein und damit in diesen Zustand des Deep Thinkings zu gelangen, so wirklich ganz tiefe Einsichten zu bekommen, Wofür wir uns ja leider auch nicht immer Zeit nehmen oder uns dann gern mal ablenken mit so einem kleinen Kasten, den wir überall mit uns rumschleppen.
1: Ja, ja wie gesagt, bewusst eben wieder rausgehen, auch in die Natur und da mal beobachten. Und ja, ich glaube, das Verbindende, was vielleicht ein Teilnehmer da äh, gezeichnet hat oder, oder gedacht hat, äh, eben als führungskraft oder auch im in familienverbund oder in organisationen glaube ich einfach dieses ja wasser verbindende element ich glaube diese fließenden übergänge das finde ich total spannend ja
0: ja ja und auch so dieses auch wenn es mal stürmisch wird in stürmischer see es kommen auch die ruhigen tage wieder äh, wo es äh, ja und einfach diese Meer, sie, wenn man am Meer wohnt, sieht man ja auch, wie viele verschiedene Gesichter das hat. Ja, es kann total entspannen, es kann aber auch bedrohlich sein. Und es äh, und gehört alles, alles zum Leben dazu. Das ist ganz normal. Es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern ähm, so ähm, hat mich übrigens auch äh, mein Mann gecatcht, schon in der ersten Woche unseres Kennenlernens. Und wir waren noch relativ jung meinte er eben, das Leben ist nicht nur Sonnenschein. Und dann dachte ich, das ist der Mann <lacht> <lacht> auch für stürmisches Gewässer. Ähm, wenn man das als normal sieht, egal ähm, in der Familie oder, oder im Berufsleben, man hält durch, man glaubt daran, es kommt auch wieder eine ruhigere See, dann, ähm, dann besteht man auch in, den, in dem hohen Wellengang.
1: Ja, ja spannend, weil also ich gerade so im Kopf habe, ich so ein Bild auch von, von einer Gästin, die sich mit Fliegenfischen beschäftigt hat und die hat gesagt, mhm. äh, die beschäftigen sich auch mit dem Lesen von Wasser. Ja, dass man Gewässer auch, auch fließende Gewässer, das kenne ich auch noch so aus Kindzeiten, haben wir so Dämme gebaut und da haben wir uns auch beschäftigt, so wo sind denn ideale Bedingungen äh, für, für dich oder für, für die Umwelt, auch für die Tiere und wie du sagst, eben auch zur Ruhe kommen. Man auch im Meer ist ja nicht überall gleich. Also kann ja ein paar Meter anders Meter weiter schon wieder anders sein.
0: Mhm. Ja. Das war ja schon ein, ein, ein super Training in Kreativität und im Einklang mit der Natur, ja. das du da hattest, Alfred.
1: Ja, ja. ja, ja. ich denke, das äh, <lacht> kann auch äh, für Menschen, egal ob in Führung oder außerhalb von Führung, äh, ein gutes Training sein, da damit zu beschäftigen und immer wieder mal rausgehen. Ähm, ja. Aus sich und trotzdem sich selber treu bleiben.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und da fällt jetzt mir dazu ein, Alfred, etwas haben wir Deutschen. Ähm, was, uns, was uns stärkt, was, in was ich in Neuseeland vermisst habe. Ja? Ich muss, will jetzt nicht alles verklären. Mhm. Also, es gibt ja auch einen Grund, warum ich wieder zurück bin. Ähm, und zwar dieses ähm, tatsächlich, als Kind noch frei zu sein. Ja? Auch wenn es die Kinder jetzt nicht mehr so nutzen, trotzdem im Vergleich zu anderen Kulturen, dürfen Kinder in Deutschland sehr viel. Der Wert der Selbstständigkeit ist für uns ein hohes Gut. Und ähm, der ist mir zum Beispiel in, in Neuseeland auf die Füße gefallen, weil ich meine Kinder da... Ähm, ich hätte ihnen schon viel mehr erlaubt, als in Neuseeland erlaubt ist. Äh, dort darf man nämlich bis zwölf bis zwölf Jahren nicht alleine unterwegs sein. Ähm, äh, da hat man auch... Ich habe die Kinder im Auto alleine gelassen, vom Supermarkt nur schnell Milchkult, und dann ähm, ganz aufgeregt ähm, hat jemand die Polizei gerufen. Okay. Ich habe schon in der ersten Woche gedacht, wir werden des Landes verwiesen, weil es nicht erlaubt war. Und dementsprechend sind die Kinder nicht so gewohnt, selbstständig zu denken. Das fördert natürlich auf der einen Seite Teamwork, Gemeinschaftssinn. Ja. Auf der anderen Seite aber, ähm, dieses Land der Dichter und Denker und selber auf Ideen zu kommen, kommt ein bisschen zu kurz. Okay. Und ähm, das schätze ich sehr an der deutschen Kultur, ist mir erst in der Ferne bewusst geworden. Und dass, dass auch Kinder einfach mal selber sich ausprobieren dürfen, ohne äh, mit Helikopterblick ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, da, da immer beobachtet zu werden. Und ähm, ja, da, da hoffe ich auch, dass wir wieder noch mehr hinkommen und dass Eltern da auch vertrauen, dass die Kinder schon auch eine gute Intuition haben. Und, ähm, der Mensch überlebt auch viel, sagt mein Mann, der Notarzt ist.
1: Genau, genau. Das haben wir auch <lacht> im Vorgespräch schon kurz an, angerissen. Und ich, ich glaube auch das Thema Intuition und eben was du sagst, dieses Ausprobieren ist ein super Stichwort, weil auch dieses Explorative oder im Englischen gibt es ja auch, oder im Zehn-Buddhismus, äh, Beginners-Mindset. ja, Dass man einfach, ja. hey, auch auf bekannten Wegen Neues entdeckt und sagt, hey, das ist aber ein interessanter Busch oder weiß nicht was, als Kind hast, der da immer Sachen entdeckt, die jeder Tag, obwohl es der gleiche Schulweg war, aber irgendwie anders, ja. Das finde ich Ganz ja genau. total schön. Und, und wie du sagst, das dürfen wir ruhig wieder zulassen, weil ich glaube auch mit ähm, aus der eigenen Erfahrung mit mehr Kindern sind immer rausgeschickt worden, da war keine Aufsicht da, da hat einer auf den anderen aufgepasst schon ein kleines Netzwerk und ähm, ja, also da wäre wir wahrscheinlich auch in -Land des Landes verwiesen worden mit der Haltung. Ah. Ja.
0: Ja, ja, da ist ja auch ähm, also dies, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit für so ein Kind ja, ähm, äh, super wichtig und das äh, ist ja auch einer der Resilienzfaktoren, die Selbstwirksamkeit zu spüren und das den Leuten auch, ähm, zuzug gestehen finde ich ähm, also ist für mich ein sehr hoher wert ja immer immer erst mal den leuten ähm, den kindern und genauso auch den erwachsenen die dinge selber probieren lassen genau
1: genau super gut dann ähm, haben wir gesagt 21 der rückblick und jetzt der ausblick für dich du hast ja gesagt du bist jetzt als solopreneur unterwegs mhm. ähm, aber auch jetzt wieder in deutschland angekommen. Was hast du jetzt für Ziele, Träume für 2022?
0: Ich habe als Ziel und als äh, Traum gleichzeitig vor allen Dingen tatsächlich noch äh, mit mehr Menschen äh, zusammenzuarbeiten, die mutig sind, tatsächlich neue Wege zu gehen, ohne ähm, die 150-prozentige äh, 150 Sicherheit zu immer zu wollen und zu suchen und auszudiskutieren. Davon werde ich mich immer mehr verabschieden. Ich bin bekannt dafür, ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen, damit man auch die Chance hat, wirklich, wirklich etwas zu verändern. Und dahingehend möchte ich wirklich noch mehr mit Menschen zusammenarbeiten, die sich das auch trauen, um dann gemeinsam zu wachsen.
1: Ja, ich denke, das, was du auch zu Eingang äh, gesagt hast, ist das Loslassen und was man auch gehört hat, okay, du, du bist ohne äh, Besitz praktisch mhm. weitergegangen und das ja. ist ja auch ähnlich, wie man es als eine Organisation äh, beschreiben kann, dass man einfach sagt, okay, ich lasse diesen, Arbeitskollege hat beschrieben, goldenen Käfig los ja und begebe mich dort, dort auch in eine Freiheit, ja, in eine Selbstbestimmtheit und, und eine Chance, mich eben dort weiterzuentwickeln, ohne den, ja. den Deckel äh, drauf zu haben und die Grenzen äh, zu spüren.
0: Ja, ja, ja. Das also war wirklich eine große Transformation ähm, durch Selbstsicherheit, das, äh, dieses Thema Sicherheit loszulassen und dadurch sich wirklich frei zu fühlen und damit auch sich gerüstet zu fühlen für gerade die Zeiten, ähm, die wir jetzt haben. Weil wir haben, glaube ich, alle gespürt, die wirkliche Sicherheit, die gibt es nicht. Ja, und da ist, ist gut, sich ein bisschen davon zu lösen. von dem.
1: Ja, ich glaube, die hat es früher noch nicht gegeben. Also, glaub, ich glaube, hm. ich bin überzeugt ja. davon. Die hat es früher noch nicht gegeben, weil meine Eltern auch nicht wussten, was passiert jetzt am nächsten Tag. Und ähm, genauso ist es heutzutage noch unplanbarer, was passiert in 2022. Also, man kann es grob umreißen oder ein Bild davon haben und trotzdem kann es noch nochmal verändern.
0: Ja, absolut. Genau. Und das ist grobe Bild, das ist auch super wichtig, finde ich, äh, zu haben, damit man weiß, wonach man strebt, wohlweislich, dass man das auch immer ändern kann.
1: Genau. Ja. ja Und ich finde es auch schön, dass du ähm, auf der einen Seite gezeichnet hast für dich und auf der anderen Seite gezeichnet hast mit Menschen. Also, dass... Du jetzt nicht, also dass wir von diesem Heldentum wegkommen und sagen, ich alleine hier äh, mache den, den Checker 2022, sondern es geht immer gemeinsam. Besser.
0: Absolut. Absolut. Ja. Macht ja mehr Spaß.
1: Macht ja <lacht> definitiv mehr Spaß. Und ähm, jetzt zum Abschluss äh, unseres Gesprächs: äh, Eine Frage habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest.
0: Also du hast schon ähm, sehr viel getriggert. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viel zu erzählen
1: habe. <lacht> ich bin
0: nämlich immer eher kurz angebunden, okay, Also, okay. <lacht> also äh, Von daher glaube ich, es ist alles Wichtige okay, abgedeckt. Okay.
1: Sehr schön. Ich glaube, man kann mit dir gut in Kontakt bleiben und ich hoffe, wir bleiben auch in Kontakt. Und äh, dass du den Menschen draußen noch viel, viel äh, mitgeben kannst, da bin ich überzeugt davon. Ähm, mir hat es ganz viel Freude bereitet. Umso mehr heute danke an deine Zeit, wenn du äh, sonst immer kurz angebunden bist, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, und mit mir deine Lebenszeit, einen Teil deiner Lebenszeit geteilt hast.
0: Vielen Dank, lieber Alfred. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt ganz zum Schluss sehe ich, wir haben uns ja beide auch noch in rote Schale geschmissen. Sehr schön. Das passt.
1: Das passt. Also, ciao. Alles
0: Gute wünsche ich. Tschüss.
1: Ja, ich fand es wieder ein sehr schönes Gespräch, diesmal mit Margit und sehr schönen Parallelen und Bildern von Natur und Leben. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute, euer Alfred Ziedelmeier.